0: أصل وفصل على العربية بودكاست لم يكن يوماً عادياً في حياة الطبيب الفرنسي ريني لينك عندما طلب منه تشخيص شابة تشعر بألم في قلبها بل ربما كان ذلك اليوم هو الأهم في تاريخه وأحد أهم المواقف التي قادت لاختراع واحدة من أهم أدوات الطب تعود أحداث هذا الموقف إلى العقد الثاني من القرن التاسع عشر وكان التشخيص أنذاك يعتمد على أن يضع الطبيب رأسه على جسد المريض ويستمع لدقات قلبه لكن ولأن المريض في هذه الحالة فتاة فقد شعر ريني بالخجل ما قاده للبحث عن وسيلة أخرى للفحص سكن رينيه قليلاً قبل أن يعود بذاكرته إلى صورة طفلين كانا يمارسان لعبة بسيطة باستخدام أسطوانة مثقوبة من الجانبين مبدأ اللعبة هو أن يقوم أحد الطفلين بوضع الأسطوانة على أذنه فيما يقوم الآخر باستخدام أداة معدنية صغيرة كالدبوس بضرب الطرف الآخر من الأسطوانة فيسمع الطفل الأول اصواتا أكثر حدة ووضوحاً نظر الطبيب الفرنسي حوله فوقع نظره على مجموعة من الأوراق في غرفة الفحص ثم جمعها وصنع منها اسطوانه ثم طلب من المريضة وضع طرفها على الألم ووضع الطرف الآخر على أذنه ثم كانت المفاجأة بأن الفكرة نجحت والصوت انتقل من جسم المريضة إلى أذنه بوضوح فشخص مريضته وفكر في أن يطور الفكرة لاحقاً جرب رينيه بعدها استخدام مواد مختلفة غير الورق وواصل بحثه في علم الصوتيات لابتكار ما قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة في التشخيص الطبي وفي عام 1819 تمكن من تصميم النموذج الأول لسماعة الطبية كان التصميم عبارة عن أسطوانة خشبية مثقوبة بقطر بلغ ثلاثة سنتيمترات ونصف وبطول خمسة وعشرين سنتيمتراً وقد كان ذلك كافياً لنقل الأصوات من جسم المريض إلى أذن الطبيب سمى ريني اختراعه بالستيذوسكوب وتعني الكلمة الأولى ستيذوس الصدر أما الكلمة الثانية فقد اشتقت من سكوبين التي يقصد من خلالها الاستكشاف وحتى يعمم نتائجه قدم الاختراع للجهات المعنية في بلده آنذاك ولكن لم يجد التعاون المطلوب ورفضت المجلات الطبية الشهيرة نشر أبحاثه وبقي الأطباء يستخدمون قطعة من الحرير فوق صدر المريض ويضعون آذانهم مباشرة عليها بعد ذلك التاريخ بعامين وفي حدود العام 1885 وجد رينيه من يسمعه ونشرت أبحاثه في المجلات الطبية كما اعتمد الأطباء سماعته في التشخيص طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر خلال الفترة ذاتها خضعت السماعة البدائية للعديد من التعديلات وفي عام 1830 استطاع بيير بيوري أن يقدم تصميماً أفضل عندما طور الأسطوانة إلى أنبوبين مطاطيين يربطان قطعة الصدر إلى أنابيب معدنية تتصل بسماعات الأذن وأضاف جزءاً من العاج على قطعة الأذن وفي العام 1840 قدم الطبيب جولدين بيرد تصميماً آخر لما سمي بالسماعة الطبية المرنة. وفي أوائل القرن العشرين طور العالمان رابور وسبراغ هذا الاختراع الطبي ذا القمع المزدوج ليصبح له جانب واحد فقط مغلف. وفي سنة 1961 جاء الطبيب ديفيد ليتمان بإضافات جديدة وزودها بقمع قابل للتغيير وبذلك وصلت إلى شكلها الحالي. تعد السماعة الطبية من أهم أدوات التشخيص الطبي التي عرفها العلم على مر العقود الأخيرة وهناك اليوم أنواع كثيرة منها وفقاً لاستخداماتها كالسماعة التعليمية أو الاحترافية وفي تصنيف آخر تنقسم إلى سماعات تسجيلية أو سمعية أو إلكترونية المراحل الكثيرة التي مرت بها عملية تطوير السماعة الطبية أسهمت بشكل كبير في جعل عملية تشخيص الأمراض أقل تعقيداً وأكثر حرصاً على خصوصية المرضى. ولكن الفضل الأول والأخير يرجع دائماً إلى ريني لينك، الطبيب الخجول ولعبة الأطفال التي استذكرها في ذلك اليوم التاريخي.